Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. C'est la première fois en Tunisie depuis le début de ce projet référendaire pour le 25 juillet prochain qu'il y a des affrontements. Ils ont éclaté hier en Tunisie entre la police et des militants d'un parti politique, le PDL, qui appelait à l'arrêt de ce processus référendaire qui devrait a priori le 25 juillet prochain proclamer une nouvelle république tunisienne, une nouvelle constitution qui aura été pensée par et pour le président Kaïs Sayed. Et puis la Tunisie ce sont également ces pluies absolument diluviennes et abondantes dans le gouvernorat de Catherine. Il y a eu des destructions, heureusement pas de victimes, mais nous sommes actuellement dans une période de grande chaleur. La terre est très sèche et quand il y a ainsi de grandes averses, l'eau n'a pas le temps de pénétrer le sol. Elle glisse sur le sol, elle forme des torrents de boue qui sont tout à fait dangereux, qui peuvent emporter des maisons, oui, des voitures aussi, mais parfois, hélas, des vies humaines. Pour l'instant, pas de bilan de victimes à déplorer, mais c'est vrai qu'il faut être extrêmement prudent avec cette climatologie qui est versatile entre des périodes caniculaires et puis d'immenses pluies abondantes qui vont tout balayer sur leur passage. C'est un chiffre qu'il faudra vérifier, mais en tout cas, il émane d'une bonne source, puisque c'est le président égyptien lui-même qui l'a annoncé, Abdel Fattah al-Sisi, qui annonce que l'armée va devoir débourser 211 millions de dollars pour régler son loyer dans la future capitale administrative qui est en finalisation de construction, qui est située à l'est du Caire. C'est une ville tout à fait pharaonique. Hein. C'est vraiment un grand, grand, grand projet de construction qui a été pensé par le président al-Sisi. Et c'est collègues et ses collaborateurs pour essayer de mettre au même endroit tous les services administratifs de l'Égypte. Mais c'est vrai que cette demande de loyer qui s'élève à plus de 210 millions de dollars a quelque peu ému et interrogé les acteurs égyptiens se demandant mais que se passe-t-il, comment se fait-il que l'on ait un loyer aussi élevé Donc voilà, a priori, il faut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être un correctif, en tout cas une explication de la part des services de de la présidence égyptienne. La Royal Navy britannique dit que l'un de ses navires a pu saisir un bateau de contrebandier qui transportait des missiles sol-air ainsi que des moteurs, des pièces de missiles de croisière à destination du Yémen. Et c'était un transport d'armes iraniennes. On sait que l'Iran aide les outils, notamment au Yémen, pour qu'ils tirent des missiles de croisière, les fameux missiles 351, qui ont près de 1000 km d'autonomie et de portée pour pouvoir ensuite aller frapper des cibles de la coalition arabe qui est engagée dans le conflit au Yémen. Alors actuellement, on a un cessez-le-feu, mais c'est vrai qu'il y a toujours des entreprises qui sont faites de réapprovisionnement d'armes, notamment de missiles. En tout cas, les Anglais sont contents d'avoir pu empêcher l'approvisionnement de ces armes de contrebande. L'Iran, bien évidemment, dément, affirme que la Grande-Bretagne ne fait que n'importe quoi et que celle-ci est elle-même, c'est en tout cas la thèse des Iraniens, que la Grande-Bretagne, elle, est impliquée dans le conflit au Yémen, elle aussi, en vendant des armes. Donc c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, mais le fait est, c'est que la Royal Navy avait bien saisi ces bateaux de contrebandiers qui véhiculaient des armes iraniennes vers le Yémen. 
Le président palestinien Mahmoud Abbas a pu rencontrer le ministre israélien de la Défense. Ils se sont rencontrés en Cisjordanie pour coordonner leur dispositif de sécurité avant la visite dans la région du président américain Joe Biden qui est attendu en début de semaine prochaine dans cet espace proche oriental. Pour ce qui est des sondages qui sont orchestrés actuellement avant les prochaines élections législatives israéliennes, le bloc des partis qui sont fidèles à l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu pourrait recevoir le fameux seuil de 61 mandats à l'occasion de ce prochain rendez-vous électoral. C'est un sondage qui a été mené par Panel Politics pour le journal Marive et on apprend que pour la première fois, eh bien, il se pourrait que Netanyahu fasse un retour dans la politique, ce sondage révèle qu'aujourd'hui, il serait en capacité de gérer, de fédérer une équipe de partis. On sait que la classe politique israélienne est extrêmement divisée, mais en tout cas, tous ces partis qui sont représentés à la Knesset pourraient se fédérer, se retrouver, donc reprendre le chemin de bataille qui avait été celui de Benjamin Netanyahu, avec qui on a vécu pendant plusieurs années en Israël. Donc, en tout cas, voilà, c'est la première fois que l'ancien Premier ministre et ainsi crédité d'un retour aux fonctions à l'occasion de ce prochain rendez-vous électoral israélien. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre destination aujourd'hui est onusienne avec ce vote qui devait avoir lieu hier soir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies devait se prononcer pour ou contre le prolongement de ce mécanisme qui permet d'acheminer de l'aide humanitaire dans les zones rebelles syriennes sans que cela ne transite par la capitale Damas. Les Russes sont tout à fait hostiles à ce processus puisqu'ils voudraient que tout transite par Damas et que ce soit Damas qui soit en charge de distribuer l'aide humanitaire. Les Américains, eux, bien évidemment, soutiennent ce mécanisme. Donc, on a vu une situation très particulière. L'année dernière, on se souvient que le vote de ce mécanisme, cette reconduction, puisque cela date de 2014, on pensait que cette reconduction serait difficile l'année dernière. Elle l'a été, mais tout de même, finalement, en dernière minute, il a été acquis que celui-ci était reconduit pour encore 12 mois. Et là, ce qui coince, ce qui fait que le Conseil de sécurité n'a pas voté, n'a pas décidé ce qu'il va faire, eh c'est parce que les Russes, eux, proposent une reconduction seulement pour 6 mois et non pour un an. C'est en tout cas la volonté de Moscou. Et pour ça, les diplomates pro-occidentaux font le forcing. Ils ne veulent pas un mécanisme qui va reposer la question dans six mois. Ils veulent absolument s'en sortir pour au moins 12 mois. Et donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il n'y a toujours pas de décisions qui ont été prises, sachant que c'est le 10 juillet que, officiellement, ce mécanisme d'aide humanitaire sera clos et qu'il faudra le reconduire ou pas le reconduire, mais en tout cas, prendre une décision officielle. Alors, il y a deux façons de lire cette décision. Il y a la première hypothèse qui consiste à dire que la non-décision fait le jeu des Russes parce que ceux-ci peuvent profiter du fait qu'à partir du 10, donc le 11, 12, 13, etc., ils pourront dire que les mécanismes d'aide internationale à destination des zones rebelles syriennes sont illégaux au regard de l'ONU puisqu'il n'y aura pas eu de vote. Ça, c'est la première hypothèse. Et sinon, la deuxième hypothèse, elle consiste à dire que finalement, ni les Russes ni les Américains n'ont envie de s'affronter ouvertement 
ouvertement et durement aux Nations Unies, qu'ils ont préféré s'abstenir de part et d'autre de procéder au vote, donc sans donner l'image qu'il y avait une transposition des tensions accumulées sur le conflit ukrainien qui aurait pu être observée autour de la table du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc voilà, il y a deux hypothèses. Une hypothèse qui est dure, c'est-à-dire que les Russes vont attendre le 11, 12, 13, 14 juillet parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de camions qui passent la frontière annuellement. Donc on va savoir très très vite quelle sera la posture des Russes. Ça c'est la position la plus dure. Sinon, l'autre est plutôt sur une position de retenue, va-t-on dire, de la part tant des Américains que des Russes, disant voilà, la situation est déjà très compliquée avec l'Ukraine, n'en rajoutons pas. Et finalement, l'absence de vote permet de nous accorder encore quelques heures, quelques jours de réflexion, de discussion pour essayer de trouver une solution qui convienne à tout le monde, sur un laps de temps aussi qui lui conviendra à tout le monde, puisque six mois pour l'Occident, c'est trop court, alors que pour les Russes, c'est la période idoine. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.